0: Transmitiendo desde la urbe más poderosa y creativa del mundo. Esto es Radio Arte y Cultura por México. Por y para nuestros artistas y lectores nacionales. A más de 2000 mil metros sobre el nivel del mar. Esparciendo letras sobre el mundo. No podía aprender a leer, fíjate. Papá estaba muy humillado porque yo no podía aprender a leer. Pero no porque no me fijaba que... La monja estaba diciendo, la A por, el, por la patita, la O por el rabito. Le... Y yo estaba viendo los polvos. Yo veía, ¿no te has fijado que entran rayos de luz? En la mañana y se ven en, lo, en los rayos esos de luz, hay polvitos de colores azules, verdes, amarillos, que están girando, girando, girando. Yo me imaginaba que cada... Polvito de esos era un mundito chiquito y que allí vivían gentecitas chiquititas. Radio Arte y Cultura por México es un programa inclusivo, diverso, literario y divertido, porque el arte y la cultura son maravillosos. En nuestros comentarios editoriales, el director del proyecto, el doctor Marx Arriaga Navarro,
1: para lograr una reactivación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, no solo se requiere que el acervo bibliográfico sea el adecuado. También se necesitan generar las condiciones físicas para que el usuario que asiste a una biblioteca pública encuentre un lugar óptimo para la consulta de los materiales. Con base en el diagnóstico realizado, el mobiliario así como los inmuebles se encuentran en pésimas condiciones. Un gran porcentaje de bibliotecas no cuentan con baños, en servicio, agua o luz. En cuanto al mobiliario, los anaqueles dotados por la DGB, así como las mesas y las sillas, deben cambiarse. Para cumplir esta meta se requiere un trabajo coordinado entre la federación, estados y municipios, ello para tipificar las necesidades en cada uno de los inmuebles bibliotecarios pero también para diseñar un programa que genere una identidad física para cada uno de los estados, con la intención de homogeneizar los servicios, pero también para regionalizar las redes estatales de bibliotecas públicas, permitiendo una identidad de ellas que sea amigable con los usuarios que asisten.
0: Se quedan con ustedes los locutores Fernando Beltrán y Eric Marbás en la sección Mucho Gusto de Conocerte Libro. Desde Radio Articultura por México, exploremos. Bienvenidos a esta
2: cuarta emisión de Articultura por México desde la estupenda Biblioteca de México. Debido a las emergencias del coronavirus y algunas otras cuestiones, estamos transmitiendo directamente desde la oficina principal, eh, una, un lugar hermosísimo, lleno de cultura y sobre todo donde se están gestando. ...unas nuevas propuestas... ...hacia todas las bibliotecas del país... ...como habrán escuchado... ...iniciamos con... ...la voz de Elena Garro... ...a quien está dedicado el programa de hoy... ...y por supuesto... ...con el comentario editorial... ...siempre, siempre, siempre... ...contestatario y digno... ...de nuestro nuevo director de bibliotecas... ...el doctor Marx arriaga ...afortunadamente... Y esta vez, como todas las demás, contamos con la presencia del doctor sociólogo Fernando Beltrán.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Pues sí, en efecto, estamos en un centro neurálgico, por decirlo así, de la Biblioteca de México, en la dirección general. Estamos muy contentos que nos hayan permitido, eh, en aras pues, de la seguridad, con todo esto que nos tiene un poquito aterrados, ¿no es cierto? Pero estamos aquí, estamos muy contentos y tenemos un programazo porque la figura de la cual vamos a estar platicando Eric Marbás y yo, pues es fenomenal, Elena Garro. Y pues bienvenidos todos e iniciamos con esta nueva eh, emisión de este programa para bibliotecarios, bibliotecas y lectores. Bien. Elena Garro nace
2: en Puebla, un 11 de diciembre de 1916, y fallece en Cuernavaca, Morelos, el 22 de agosto de 1998. Ella fue guionista, periodista, dramaturga, cuentista y, por supuesto, novelista de aquí de México. En, comúnmente se le relacionó con el realismo mágico o renovadora de la literatura fantástica, aunque ella rechazó esa identificación por considerarla una etiqueta mercantilista. Algunos críticos consideran que la obra cuentista de Rulfo y los tres primeros libros de Elena Garro, que son Un Hogar Sólido, Los Recuerdos del Porvenir y La Semana de Colores, inician este movimiento literario. Ella siempre adoptó como su patria igual a Guerrero.
3: ¿No es así, mi estimado? Sí, pues ya con los datos que has comentado hay un montón de cosas ahí que escarbar. Yo quiero confesar que este tipo de programas en los que estamos participando con mucha energía y mucha pasión a mí me ha permitido en este momento bueno redescubrir y descubrir por vez primera facetas muy interesantes de historia cultural, de historia intelectual, de literatura mexicana y bueno, Elena Garro en este momento a mí me ha deslumbrado, Eric, porque toda la figura, toda la trayectoria, toda la... El círculo que ella misma participó y también creó eh, ha sido fundamental, medular, una mujer realmente fenomenal y créeme, Eric, que me da mucho gusto de hablar de ella aquí porque creo que tenemos muchas cosas que platicar. De entrada decir que en efecto ella nace en Puebla, pero se muda pronto a Igual a Guerrero y qué, co qué cosa curiosa, ¿no es cierto?, de que la infancia para muchos escritores, para muchos así lo han testimoniado, es decisiva. De tal suerte que esta novela, la más eh, famosa, la más emblemática, la que todo mundo identifica, agarro los recuerdos del porvenir pues nada más y nada menos que está dedicada a, esa, a ese periodo de infancia, a sus recuerdos, las voces, los personajes que ella misma señala. Algunos son fic ficcionales, otros no, otros sí son reales. De tal suerte que cuando ella estuvo enferma en varias ocasiones eh, fuera de México, en este, en este caso París y en, y en Suiza, ella escribe esta novela, El Borrador o El Manuscrito. Y pues puedo decirte, Eric, que eso a mí me llama mucho la atención, cómo... El escritor siempre está escribiendo, como dice Álvaro Mutis, con la memoria. Sí, por supuesto, ahora tenemos que
2: recordar y poner especial énfasis en que proviene de una familia revolucionaria, su hermano saurón y Saúl estuvieron con las Fuerzas Armadas de Villa, ahí estuvieron metidos y pues, después le tocó también la Revolución Cristera, entonces son golpes de los que difícilmente los nuevos escritores podrán tener ¿no? en ese sentido, a pesar de que vivimos en un país realmente convulsionado esas épocas fueron todavía de una incidencia mayor en cuanto a los movimientos armados de parte de la sociedad. Esto lo hace muy impresionante y creo que no lo suelta en toda su vida, ¿no? porque ya sabemos que estuvo por ahí muy comprometida con lo del 68 de uno u otro modo y, y fue una, una luchadora social porque sí apoyó también diversas situaciones dentro de toda esta eh, mística que representa Elena Garro.
3: Pues sí, claro, Hay. yo creo que uno de los adjetivos es combatiente, o militante, o crítica, porque esas, esas facetas, esos periodos de mucha intensidad, en el periodismo sobre todo, eh, y también evidentemente en la, en la novela, en la ficción, pero yo sí ubico que el periodismo que practicó Garro desde los, los 40 que ella empieza prácticamente a, a ganarse la vida siendo periodista, nada más ni menos que entrevistó a Frida Kahlo y entrevistó a Pablo Neruda. Estamos hablando de un ejercicio periodístico de, de, gran, de, de gran relieve, no pero yo creo que una de las cosas que, que le costaron mucho, y mucho es prácticamente su, su, su vocación artística, su compromiso eh, con, con, la, con, con, con campesinos y con la crítica social, es en efecto haber sido una, una rebelde, una contestataria, alguien que señaló con el dedo quiénes eran los que realmente estaban haciendo, digámoslo así, triquiñuelas, corrupción, asesinatos, violencia política. Y bueno, la figura de Elena Garro está súper ligada a este periodo muy importante en México, en los 50s, en los 60s, ya bien dice Eric, el 68, pero también más adelante cuando trató de, bueno, regresa a México y sigue siendo una figura, quizá ya no con la misma fuerza de su juventud o de su madurez, pero en efecto siguió siendo una un ícono, ¿no es cierto?, de la de la producción literaria en México y del periodismo y de la producción cultural. Bien, es que es impresionante lo que nos puede aportar toda la vida privada
2: de los escritores Esto nos da para hacer una, un programita de esos de revistas del espectáculo O de esos pasquines terribles que venden en todos los puestos de periódico Porque realmente son vidas muy impresionantes ¿no? Permeadas de una pasión absoluta Lo cual lleva a, a encuentros fortuitos y también bastante desagradables, escarbar en la vida privada de los escritores es lo que nos va a dar una audiencia total en toda la siguiente temporada, los vamos a abordar de la peor manera, así es que empecemos.
3: Pues fíjate que me dio mucho gusto encontrar, rastrear a la biógrafa, creo que sigue viva, porque las últimas charlas que ella dio fue en el 2017-2016, esta Patricia Rosas, eh, la Bategui, así el apellido un poquito raro Pero es la biógrafa este, oficial Ella tiene un par de textos muy interesantes Creo que el más atractivo es algo así como Mil Hojas De investigación, del periodismo que practicó Garro Yo, re, yo recomiendo eh, muchísimo a esta, a esta investigadora Ella se dedica a dar clases de literatura mexicana En la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos Y... Me gustó mucho rastrearla y saber que ella identificó muy bien qué pasó con Octavio Páceric, porque en efecto quizá muchos de nuestra audiencia ubica a Garro por haber sido eh, la esposa, la primera esposa eh, y la única, eh, la mamá de la única hija de Paz que fue pues Elena Paz Garro, ¿no es cierto?, que falleció pues no hace mucho, ¿no es cierto? Y bueno, eh, me gustó me gustó entender también este asunto, ¿no? A veces parece, parece ser que es un poco el morbo y un poco saber a ver qué pasó, pero en efecto hay cosas muy interesantes. Paz eh, ayudó mucho a Garro en el sentido de que eh, cuando Paz eh, pudo... Eh, mover hilos para la publicación de la novela Los, eh, Los Recuerdos del Porvenir, Paz jugó un rol muy importante ahí. Si bien la novela había sido ya escrita tiempo atrás, desde 1946 hasta 1953, la biógrafa eh, Patricia Rosas rastrea que Garro había escrito ya esa novela, se tardó el, el tiempo que subo, se tuvo que tardar, pero Paz contribuyó a eso, que se publicara, le ayudó, en fin. Y le ayudó mucho a Garro porque pues es la novela, digámoslo así, que, que ya lo habías tú comentado al inicio, Eric, que bueno, sí es como una suerte de... De realismo mágico avant la letra, antes de que se empiece a, a popularizar el término, ¿no? Eh, bien cierto, dices que lo rechazó por ser un, un problema más bien como de mercadotecnia, de mercado, de generaciones, de, una, de también de un grupo, ¿no es cierto?, encabezado por Gabriel García Márquez, pero bueno, Garro se separó rápido de eso, afortunadamente rechazó eso. Pero regresando a Paz, entonces sabemos que fue, fue importante esa relación, el matrimonio duró más o menos 20 años, creo que el dato que, da, que tenemos por acá es que ellos se casan en 1937 y ya el, matru, el matrimonio ya está fracturado en el 56-57. Y bueno, eh, y decir también que, que Paz siempre sintió el gran la gran presión de tener una mujer de este de esta naturaleza, de este calibre, y cuando ya hay la ruptura, paz se dedicó mucho tiempo a desprestigiarla y atacarla. Entonces imagínate pues tener de enemigo a este a este tipo que bueno fue pues como un príncipe, no es cierto, como un eh, cabecilla de un grupo muy poderoso en México, para bien y para mal, pues bueno, con mayor razón me interesa a Garro, porque no, no, lidiar contra él yo creo que no fue nada fácil. Sí, seguro, bueno, tuvo esa situación y además una
2: cierta persecución política dada su, su inclinación hacia la izquierda, ¿no? Sí. Eh, no precisamente comunista, sin embargo, sí en contra del sistema de derecha que existía en ese tiempo y que nos duró 80 años, ¿no? A nosotros, a nosotros todavía nos alcanzó una buena parte de ese de esa cuestión de, de la derecha recalcitrante que siempre existió en México, pero eh, dentro de, de toda esta situación en la cual ella se tuvo que someter, nunca dejó la lucha. Les voy a recomendar mucho un documental que anda rolando por YouTube que se llama La Cuarta Casa, en donde ustedes van a poder observar varios momentos dentro de la vida de Elena Garro y van a notar ustedes ese decaimiento tanto de su forma de expresión como de la propia salud. Entonces, es uno de los documentales que se me hacen más afortunados acerca de la vida y obra de Elena Garro, en donde ella realmente nos hace entender cuál es la magia dentro del pensamiento
3: evolutivo de un escritor. Sí. Eh, pues Fíjate que esto que comentas de su activismo político... Eh... La biógrafa, lo, lo, más o menos rastrea esta evolución, dice que en los cuarentas cuando ella se dedica a hacer periodismo encubierto, es decir, ella se hace pasar por alguien para entrar a un hospital psiquiátrico y redactar y denunciar un montón de, de circunstancias atroces ahí en ese tipo de, de, de establecimientos, de instituciones, ya desde ahí Garro ya tiene claramente digamos, un, 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 un sentido, por decirlo así, un feeling, hacia los desprotegidos, esta gente que está sufriendo un montón. Entonces, desde ahí, allá hay un contacto con esta preocupación social por el movimiento social popular, y ella posteriormente en los cincuentas cuando revuelve a México, porque ella estuvo saliendo, entrando y saliendo así por esta vida con paz, ¿no es cierto?, eh, regresa a México y ya ahí desde el 56, el 57... Y ella ya tiene claramente una afiliación con la defensa de campesinos en el estado de Morelos. Y hace un ruido tremendo, al grado tal, Eric, y audiencia querida, que el presidente López Mateos le pide a Octavio Paz que de la manera más atenta, Garro salga del país. Y entonces Garro se va a ver obligada, por sus actividades de, de militante, ¿no? o de ayudante con la causa agraria en Morelos, sale del país y bueno, este eso eso también muestra el, el tipo de, de en primer lugar el tipo de cultura política que había, dice algo el presidente y bueno, se acata. Segundo, algo que, que va a estar constantemente rodeando a la figura de Garro, que es su crítica a los intelectuales, particularmente la crítica a Octavio Paz, porque de, de muchos modos Paz se benefició del poder político, pese a que él fue también un, un gran ensayista, yo pienso que debemos seguir leyendo a Paz porque es en efecto una pluma muy, muy poderosa pero Paz se benefició de muchos modos del Estado mexicano, no solamente por haber sido desde los inicios de su carrera en la diplomacia, sino que tuvo prebendas, tuvo becas tuvo apoyos, y Garro eh, desde esos momentos empieza a denunciar este tipo de de acuerdos, ¿no? de complicidades, de funcionamiento de la cultura y el poder, Una, un tema muy fascinante desde luego, pero bueno, en carne propia es, eh, fue, fue trememundo. Y decirte finalmente, Eric, para, para cederte la palabra también desde luego, que cuando ella vuelve a regresar, hace cuatro años después regresa en el 64, es ahí ya el gran, el gran, gran, gran este movimiento estratégico que hace Garro, que es conoce a Carlos Madrazo. Carlos Madrazo en su momento fue eh, dirigente, líder líder nacional del, del PRI y él, por lo que yo entiendo y por lo que he leído un poco alrededor en el contorno de todo esto es de que él sí intentó una reforma política al interior del PRI estamos hablando del 64, cuando es el mismo año en que entra Díaz Ordaz al poder entonces Garro se hace... Eh, eh, bueno, simpatizante, adherente de la, de la reforma política que quería hacer Carlos Madrazo, y bueno, desde ahí, Eric, yo creo que ya Garros sentenció un poco la trayectoria, porque tener ese tipo de atrevimientos, ese tipo de gestos, ese tipo de denuncias, pues el, el poder, el PRI, la época, la, la sociedad mexicana se la va a cobrar muy, muy caro. A propósito, después del 68. Mi querido Fernando Beltrán, pues bueno, por
2: las cuestiones del formato de este programa que suele ser dinámico y muy rápido para no quitarles demasiado el tiempo a los escuchas, ¿qué te parece la propuesta de que abordemos nuevamente, Elena Garro, con aspectos un poco más fundamentales y
3: profundos el siguiente programa? Desde luego, desde luego, es una figura que da... Tenemos que hablar de su teatro, tenemos que hablar de otras novelas, quizá una reflexión también un poquito más matizada sobre los recuerdos del porvenir y finalmente también esta última eh, periodo de su vida que se vio obligada a salir del país, estuvo prácticamente 20 años fuera todos los setentas, todos los ochentas y regresa hasta los noventas, pero ya en calidad de, de una garro pues ya bastante disminuida, pero bueno aún, aún así este pues muy muy atractiva no en el sentido bueno ¿qué, qué, qué va a decir garro, qué va a escribir, todavía pudo pudo escribir un par de cosas en los noventas y bueno va, vale la pena desde luego mi querido eric este, regresar esta figura extraordinaria. Por supuesto que lo haremos,
2: será un placer siempre hablar de ella, el programa pasado tuvimos a Josefina Gallardo encargada del Fondo México, lo cual es una maravilla y creo que en este país... Durante los siglos anteriores sí era un problema ser activista, ser mujer, ser este, intelectual Y todo ello representaban situaciones insalvables Afortunadamente me parece que este nuevo siglo XXI le pertenece a las mujeres Y viva por ellas Entonces vayamos por ahí Ha sido un placer estar transmitiendo para ustedes en este cuarto programa Por favor lean, acérquense a sus bibliotecas
3: públicas y nos vemos la próxima semana pues para mí Eric fue un honor estar otra vez aquí en este lugar emblemático de los libros, La Ciudadela estar en este lugar estratégico de la Dirección General de Bibliotecas y desde luego compartiendo contigo este programa sobre Elena Garro muchas gracias a ustedes que se dieron la oportunidad de escuchar y estamos viendo escuchando hasta la próxima
0: Gracias por acompañarnos su presencia es importantísima hemos nacido por ustedes Agradecemos su escucha, lo esperamos la próxima semana y le deseamos éxito y fortuna en todo lo que emprenda. Lo abrazamos en toda la extensión de la palabra. Nosotros, los que intervenimos en esta edición de Arte y Cultura por México. Hasta la siguiente letra. En la voz, Margarita Hernández.